0: Tak vás vítam dnes na dnešných službách Božích, ktoré budú zastupované. A piesne, ktoré budeme dnes spievať, sú tieto. Číslo 368, číslo 108, 113 a 642. Čiže číslo 368 ako prvá, 108, 113, 642. Mne teda pán Ježiš dáva také požehnané prežitie tohto času a začneme teda piesňou 368.
1: 34. kapitola, verše 16 až 23. Hospodinové oči upreté sú na spravodlivých a jeho uši na ich volanie. Tvar hospodinová je proti zločincom, aby ich pamiatku vyhľadilo zo zeme. Keď spravodliví kričia, hospodin ich počuje zo všetkých súžení ich vytrhuje. Blízky je hospodin tým, čo zrušeného srdca a pomáha tým, čo sú ubitého ducha bied má spravodlivý, lež zo všetkých ho vytrhuje hospodin. Ochráni všetky jeho kosti, ani jedna z nich nebude zlámaná. Nešťastie smrti bezbožného a pikať budú tí, čo nenávidia spravodlivého. Hospodin vykúpi dušu svojich sluhov a z tých, čo v neho dúfajú, nik pikať nebude.
2: List Efeským, kapitola 5, verše 1 až 9. Napodobňujte teda Boha ako milované deti, a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeď Bohu príjemnej vône. Smilstvo však a akúkoľvek nečistotu alebo lakomstvo ani len nespomínajte medzi sebou, ako sa patrí na svetých. Ani mrzkosť, ani bláznivé reči a vtipkovanie, čo sa nepatrí, ale radšej dobrorečenie. Lebo vedzte a uvedomte si, že ani jeden smilník, ani nečistý, alebo lakomec, ktorý je modloslužobníkom, nemá dedičstvo v kráľovstve Kristovom a Božom. Nikto nech vás nezvedie prázdnymi rečami, lebo preto to prichádza hnev Boží na neposlušných synov. Nebuďte teda ich spolúčastníci. Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v pánovi, ako deti svetla žite, lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti, a pravde. Amen.
3: Pane Ježiši Kriste, moc ťa o to prosím, aby si všetkým nám dal kľud, pokoj a všetky cesty, aby viedli k tebe a nie k niečomu inému. Je to veľmi dôležité, obzvlášť tejto dobe, ktorá momentálne je tak blízko nás. Myslím tým, že je konflikt v krajine, ktorá prakticky hraničí s našou republikou. Pane, prosím ťa pekne, daj dobré myslenie nie len nám, ktorí sme sa tu zišli, ale všetkým, ktorí okolo takýchto vecí pracujú, ktorí si vymýšľajú, ktorí rozmýšľajú tak, že všetko je dobré, len to, čo ja urobím, a ostatní robia všetci len zle. Pane, prosím ťa pekne, požehnávaj nám a prosím ťa ešte, aby si ten pokoj, ktorý som spomenul na začiatku, uviedol do našej mysle, nastálo. Amen. Budeme spievať pieseň sto osem.
0: Evangelium, budem čítať s evaneliem podľa Matúša z 21. kapitoly, verše 28 až 32 Ale čo sa vám zdá o tomto? Jeden človek mal dvoch synov pristúpil k prvému a povedal mu Syn môj, choď dnes pracovať na vinicu On odpovedal Dobre, pane Ale nešiel potom prišiel k druhému a povedal mu to isté. A ten odpovedal, nechce sami. Ale potom oľutoval a išiel. Ktorý z tých dvoch splnil vôľu otcovu? Odpovedali mu. Ten druhý, povedal im Ježiš. Veru vám hovorím, že colníci a neviestky predchádzajú vás do kráľovstva Božieho. Lebo Ján prišiel so spravodlivosťou a neverli ste mu ale colníci a neviestky mu uverili. Vy však, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali, aby ste mu uverili. Amen. Budeme spievať piesen číslo 113.
4: prosím vás, aby ste povstali, budem čítať slovo pánovo. Napísané je v 15. kapitole Lukášovho Evanielia od 11. po 32. verš takto. A hovoril ďalej. Jeden človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi, otče, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec rozdelil im majetok. Po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko, odsťahoval sa do ďalekej krajiny a tam v hýrení premrhal si imanie. Keď už všetko premrhal, nastal v tom kraji veľký hlad a on začal núcu trpieť. I išiel teda a uchytil sa u jedného z občanov toho kraja a ten ho poslal na pole svine pásť. I žiadal si naplniť brucho odpadkami, ktoré žrali svine ale nik mu nedal. Vtedy vstúpil do seba a povedal si, koľko nádeníkov má hojnosť chleba u môjho otca, a ja tu hyniem hladom. Vstanem, pôjdem k a poviem mu, otče, zhrešil som proti nebu i proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného z nádeníkov. I vstal a šiel k ocovi. Keď bol ešte ďaleko, uvidel ho otec, zľutoval sa, pribehol, padol mu okolo krku a vyboskával ho. A syn mu povedal, otče, zhrešil som proti nebu a proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Ale otec rozkázal sluhom, prineste rýchlo najkrajšie rúcho a oblečte ho. Dajte mu prsten na ruku a obuv na nohy. Potom vezmite vykrmené tela, zabite ho a jedzme a veselme sa. Lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. A začali sa veseliť. Starší syn bol na poli. Keď sa brácal a približoval k domu, počul hudbu a tanec. I zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo je to. A ten mu povedal, prišiel ti brat... A otec zabil vykrmené tela, že ho dostal zdravého. Na to sa tento nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi, pozri, koľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvojho rozkazu. Ale nikdy si mi nedal ani kozliatko, aby som sa poveselil s priateľmi. Keď však prišiel tento tvoj syn, ktorý ti prehýril majetok s neviestkami, Zabil si mu vykrmené tela, ale otec mu povedal, dieťa moje, ty si vždy so mnou a všetko, čo mám, je tvoje, ale patrilo sa nám veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Amen. Názov dnešného zamyslenia je, ktorý z nich je na tom lepšie? Milý brat a milá sestra, dám vám jednu otázku. Máte doma kuchynský riad? Myslím si, že vaša odpoveď bude svorne znieť, že áno. Takéto domáce potreby má bez výnimky určite každá jedna domácnosť. Hrnce, pokrievky a im podobné náčinie používame totižto na prípravu pokrmov, ktoré našu telesnú schránku udržujú denodenne pri živote. Iste mi dáte zapravdu že keby sme sa pravidelne nestravovali, tak by sme časom vyhradli. No a tak, ako existuje naša telesná schránka, tak tak isto existuje aj naša duchovná schránka. Tu tak isto musíme denodenne živiť, aby sme na pred ľuďmi po otvorení tých našich úst tiež nepôsobili duchovne vyhradnuto. Preto teraz pristúdme a spoločne si naberme z pokrmu, ktorý nám Pán Boh pre túto chvíľu pripravil. Nadvihnime teraz pomyselnú pokrievku spomenutého biblického podobenstva a za pomoci naberačky Ducha Svetého v tom hranci Božího slova poriadne zamiešajme. Nech sa tie usadené, či inak pred našim vnemom skryté myšlienky, niekde na jeho spodku, dostanú na povrch. A tak dodajú tomu nášmu duchovnému sústu, ktoré si ideme práve nabrať a požiť tú správnu konzistenciu. Na prvé počutie sa dá usúdiť, že toto podobenstvo je paralelou nášho duchovného znovu zrodenia. inak povedané našej cesty späť k Pánu Bohu. Mohli sme v ňom totižto postrehnúť náznak prvotného raja, náznak nášho odpadnutia, náznak nášho precitnutia, náznak nášho návratu k Pánu Bohu, náznak Božího odpustenia hriechov a hlavne náznak nevýslovnej Božej radosti z nášho návratu. Pri vrchnejšom, povrchnejšom pohľade by sme mohli skonštatovať, že toto podobenstvo má v sebe už len veľmi malý potenciál na to, aby nás, dlhoročných a skalných kresťanov, mohlo ešte niečím novým osloviť. My totižto podstatu odpadnutia a znovu navrátenia sa k Pánu Bohu veľmi dobre poznáme, pretože sme sa už o nej nespočetne krát aj v našom kostole napočúvali. No je to skutočne tak, že sa v tomto podobenstve už nič nové nedá nájsť, niečo, čo by nám pôsobilo na zmúdrenie čo by nám pomohlo povedzme, v hlbšej sebareflexii alebo čo by nám rozšírilo náš duchovný obzor. Takže ako každé iné, tak aj toto podobenstvo je kvôli lepšiemu porozumeniu vsadené do ľudskej spoločnosti a do našich vzťahov, ktorými aj my sami žijeme. Ústrednými postavami tohto podobenstva sú akýsi otec a jeho dvaja synovia. Zvety. Otče, zhrešil som proti nebu a proti tebe. Sa dá usúdiť, že otec tej rodiny bol veriaci človek a Božie pravdy sa snažil vštepovať aj svojim dvom synom. Zjavne ich takto chcel ochrániť na ceste ich života. Ak by tomu tak nebolo, tak mi isto dáte za pravdu, že zvolanie mladšieho syna zhrešil som proti nebu by bolo pre niekoho, kto by predtým o existencii neba nemal dlhodobejšie vyučovanie, dosť nezvyčajné. To nemohla byť z otcovej strany len nejaká jednorazová akcia, jednorazové vyučovanie o nebi, pretože by tie myšlienky v tom jeho synovi tak hlboko neutkveli. To, že sa ich sprvotiť ten jeho syn nedržal, bolo dôsledkom jeho nezrelosti, jeho mladíckej nerozvážnosti, ktorá však, ako aj pri nás, vychádzala z hriechu. V realite života sa podobne, ako otec z podobenstva, snažil aj pán Boh v raji, teda akomsi svojom pozemskom príbytku, vystríhať pred ničivými následkami hriechu aj Adama s Evou. Tiež im vštepoval vedomosť o tom, aby si dávali pozor na ovocie stromu, poznania dobra a zla. A navyše, syn vetu zhrešil som proti nebu, nevyslovil len pred otcom, pred ktorým by teoreticky mohol zahrať aj divadielko ľútosti, aby ho zmiatol. Táto myšlienka ho mysli napadla už skôr, a to v čase jeho precitnutia. Teda v čase, uvedomenia si jeho vlastných chýb a následného pokorenia sa. No a na základe tohto sa potom u neho zrodila aj tá jeho neutíchajúca túžba po navrátení sa späť domov gocovi. Dovtedy tejto myšlienke nevenoval takú pozornosť, akú by si zaslúžila a akej sa jej dostalo práve v čase skúšok toho jeho nerozvážneho mladického konania. Keď prišli do jeho života ťažké chvíle, tak mu docvaklo, že ako dobre mu vtedy doma pri tom svojom otcovi vlastne bolo a ako ťažko sa mu teraz žije mimo chránený rodičovský príbytok. Docvaklo mu, že to vôbec nie je také ľahké, ako si predstavoval a že to vôbec nezvláda tak, ako si myslel, že to zvládať bude. Takéto niečo však určite prežívali aj Adam s Evou, keď ich pán Boh vyhnal z raja. Aj oni si museli na vlastnom tele vyskúšať ťažkosti žitia vo svete mimo neho. Eva si musela vyskúšať, čo to znamená rodiť v bolestiach. Adam si zase musel vyskúšať, že ako ťažko sa pracuje na obžive svojej rodiny. A spoločne si sa museli vyskúšať to, že aký je to pocit, keď jedno ich dieťa v hnebe zabije to druhé a podobne. Tiež im muselo časom docvaknúť, že ako fajn sa doma v raji pri ocovi vlastne mali, a že akou veľkou chybou bolo to ich podľahnutie diablomu mámeniu. Čiže aj tento mladší syn z podobenstva si musel byť existencie neba a pána Boha vedomý. Avšak zjavne to nebolo až do takej miery, aby ho tá vedomosť alebo tá jeho viera bola schopná počas mámenia sveta, ale aj jeho vlastných túžob, udržať v bezpečnej zóne ocovho príbytku. Takisto môžeme povedať, že keď boli Adam a Eva v raji, tak si tiež nemohli dostatočne do špiku kosti uvedomovať to, že kde oni vlastne sú a ako sa oni v skutočnosti vlastne dobre majú. Pretože ešte nepoznali pobyt mimo raj, mimo otcov príbytok. Keby tú vedomosť alebo tie skúsenosti s ťažkosťami žitia mimo raj a pána Boha mali, tak si nie len dvakrát, ale aj desaťkrát dobre premyslia, že ako zareagujú na diablové pokušenie zo vocím. Ďalej, na základe všeobecných skúseností sa dá predpokladať, že Božie pravdy nevštepoval otec len tomu svojmu mladšiemu, na pohľad pochabejšiemu synovi, ale aj tomu staršiemu, na pohľad rozumnejšiemu. No aj napriek tomu, že obaja títo synovia mali tú istú výchovu a toho istého otca, tak boli zjavne veľmi odlišní a aj ich rozhodnutia boli veľmi odlišné. Túto ich odlišnosť môžeme pripísať ich a intelektu. Naše povahy s našim intelektom totižto ovplyvňujú naše rozhodnutia a takisto veľmi ovplyvňujú aj to naše podanie sa duchovným veciam. Na základe tohto, potom aj pri týchto dvoch synoch, môžeme rozpoznať ten ich odlišný prístup k autorite, ich oca a k ich vzájomnému spolunažívaniu. Avšak istý podiel na odkode mladšieho syna niesol bez pochyby aj samotný otec. Keby otec neakceptoval slobodnú vôľu svojho dieťaťa, tak by s veľkou pravdepodobnosťou na odchod syna nepristúpil. Otec veľmi dobre vedel, že mu nemôže brániť v jeho slobodnej voľbe žiť podľa jeho vlastných predstav. A tak ten mladší syn, možnosť horlivejšou povahou, zjavne však túžiacou po odchode z domu, ten jeho postoj len využil a rýchlo odišiel. V realite života to pán Boh zase spravil tak, že všetkým ľuďom dal slobodnú vôľu, aby sa v konečnom dôsledku ukázalo, že ako veľmi ho budeme mať skutočne radi. Aby vyšlo na povrch to, že koľký z nás budú po ňom skutočne túžiť, alebo koľký z nás budú skutočne chcieť žiť podľa jeho vôle. Svojím spôsobom sa dá povedať, že nie len diabol, ale aj samotný pán Boh stojí za našim pádom. Avšak pozor, keby nám tú slobodnú vôľu pán Boh nedal, tak by sme mu nemali ako dokázať a on by sa zas nemal ako presvedčiť o tom, že ho skutočne milujeme. A toto potom dáva na to jeho obdarovanie nás slobodnou vôľou úplne iný pohľad. Keby nám pán Boh slobodnú vôlu nedal, tak by sme boli len akými si robotmi, ktorí len vykonávajú to, čo on rozkáže. Neboli by sme mu schopní prejaviť skutočnú lásku. A napokon, tiež aj my sami z vlastných skúseností dobre vieme, že ako nás poteší, keď nás má niekto úprimne a nezistne rád a prejavuje o nás nefalšovaný záujem. Keby sme niekomu dali k hlave nabitú pištoľ s prstom na púšti a opýtali sa ho, však ma miluješ, tak čo myslíte? Aká by bola jeho odpoveď? Úprimná? No to asi ťažko. Keďže k tej kladnej odpovedi sme ho vlastne donútili pod viditeľnou hrozbou straty jeho života. A preto je zjavné, že slobodná vôľa veľmi veľa o našom vzťahu voči Pánu Bohu prezrádza, pretože odhaluje naše vnútra a postoje našich srdc. Keďže nie sme namonok k ničomu ani nikomu viazaný silou, nie sme na lásku naprogramovaní a len od nás závisí, ako sa rozhodneme, tak je aj navonok potom zjavné to, že prečo alebo pre koho sme sa rozhodli. Naše ústa a naše skutky to rýchlo prezradia. Tu končí všetká kresťanská pretvárka, pretože veľmi skoro sa stane zjavným to, že či sme sa, povedzme, rozhodli mať radi ľudí, či sme sa rozhodli seba samých ukázňovať a žiť podľa Božej vôle, alebo sme sa rozhodli pestovať v sebe kult tela a podobne. Takisto si nemyslíme ani to, že by si varí niekto z nás na mieste Adama a Evy vybral život s Pánom Bohom v raji, ak by sme aj my sami boli obdarovaní slobodnou vôľou. Keďže by sme ani my sami nepoznali to, čo sa nachádza mimo raj a pána Boha, tak by, sme si ani, tak by sme sa ani my nikdy nezbavili pokušenia to vidieť a vyskúšať. A navyše, ak by všetky tie zvádzajúce otázky formuloval samotný otec lži diabolo. Naše zlyhanie by takisto bolo tiež len otázkou času. A preto aj počínanie našich detí, ktoré to tiež láka najprv do sveta, nie je ničím nezvyčajným. Je to v nich zakorenené. Tak, ako to bolo zakorenené aj v nás. Nezabúdajme na to, že kým sme aj my sami kedysi boli. My to ich rozhodnutie musíme len akceptovať. Deťom sa síce musíme snažiť vštepovať Božie pravdy do ich srdc už od mladosti, veď aj slovo Boží nás k tomu nabáda, ale rozhodnutie, či sa toho budú aj držať, prípadne či sa navrátia, ostane vždy len na nich. My sa môžeme za to všetko len modliť. No a keďže Božie pravdy zostávajú v hĺbke ich mysle zjavne niekde zapamätané, tak je aj potom väčšia šanca, že v čase krízových situácií im Pán Boh pomôže sa na tieto pravdy rozpamätať. A to im môže pomôcť v danej chvíli zachrániť si život. Presne tak, ako to pomohlo aj tomu mladšiemu synovi spodobenstva. Avšak buďme realisti. K Pánu Bohu sa navrátia len niektoré naše deti. Určite nie všetky. Tak, ako ani my, starší, ktorí tu v kostole teraz sedíme, nepredstavujeme všetky deti tej našej generácie. Predstavujeme len tie niektoré, ktoré si tiež niečo uvedomili a ktoré tiež vďaka Božej pomoci zatúžili po návrate späť. A preto takisto tiež len niektoré z našich detí jedného dňa precitnú a zatúžia po výťaznom návrate späť k nebeskému otcovi. V tomto bode sa dá skonštatovať asi len to, že každý veriaci rodič by bez pochyby chcel, aby to boli práve tie jeho deti. Veď napokon, keď sa teraz okolo seba porozhliadneme, tak tiež si pri pohľade na nás musíme uvedomiť to, že tu zväčša tiež sedíme len my starší osamotení rodičia bez svojich detí. Tiež ich tu chýba veľké množstvo. Zrejme aj tie naše deti mali neodolateľné nutkanie slobodne odísť niekam inám. Samozrejme, dôvody toho, že prečo to tak je, vie posúdiť najlepšie každý z nás po sve. Avšak pohľad na nás, kresťanov, tiež len poukazuje na to, že ani deti z našich rodín netúžia po iných veciach, ako deti z rodín neveriacich. Keď sú deti malé, tak sú tu samozrejme s nami, pretože sú malé a máme na nich dosah. Ako náhle však dostatočne podrastú, a zacítia máme slobodnej vôle, tak tiež bude aj pre nás mladších rodičov, tak ako bolo niekedy aj pre vás starších, tiež veľmi ťažké ich tu udržať. Takže toto podobenstvo je skutočne o nás a dobre na nás pasuje. Myslím si, že k tej všeobecnej časti podobenstva už bolo povedané všetko podstatné. Opisovať cestu návratu človeka späť k pánu Bohu, si myslím, že tu nemá zmysel. Pán Boh sa totižto pri tom prvotnom dotyku, kedy si uvedomíme, že my sami to nedávame, dotýka každého jedného z nás iným spôsobom a v inom čase. A takisto aj Božia výchova každého jedného z nás prebieha tiež úplne inak. Každý z nás má inú povahu, iné danosti, iné rodinné zázemie, inú prácu, a tak sa nedá len tak jednoducho skonštatovať, že práve toto je ten správny spôsob návratu. Všetko toto sa však odvíja od našej schopnosti začuť ten tichý, volajúci Boží hlas. A ak ho začujeme a vytrváme, tak nás istotne povedie k túžbe stať sa Božím dieťaťom. O zvyšných informáciách, akými sú, že mladší syn chcel podiel z majetku ešte za života otca a nie až po jeho smrti, alebo že ako ho ľahko vážne premrhal na nezmyselnosti, si tiež myslím, že nemá cenu až tak podrobne hovoriť. My totiž to veľmi dobre vieme, že ako ľahko sa dá prehýriť majetok, alebo máme bohaté skúsenosti s tým, že ako veľmi sa dokáže kvôli statkom zmetkom pohádať aj celá rodina. Nenadarmo je napísané, že koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí. Mnohí z nás majú určite bohaté skúsenosti aj s prepisovaním svojich domov, polí, chát, záhrad, aut a neviem čoho ešte všetkého, alebo ich časti na svoje deti. A takisto vieme, že deti už aj v mladšom veku poznajú svoje práva voči takýmto veciam. Všetci tomu dobre rozumieme, lebo máme na tom všetkom účasť. O čom ale cenu ešte hovoriť má, je nasledovné. A to bola vlastne aj moja pohnutka k tomuto zamysleniu. Takže mňa osobne na tomto podobenstve zaujali dve veci. Prvú predstavuje pohľad na neposlušnosť mladšieho syna a tú druhú predstavuje pohľad na poslušnosť staršieho syna. Čiže... Keď sa mladší syn rozhodol opustiť rodičovský príbytok, tak sme počuli, že otec mu v tom jeho odchode vôbec nebránil. Keď človek nad tým premýšľa, tak príde na to, že bránenie oca takémuto niečomu by nebolo z jeho strany rozumným počinom. Pretože by sa potom nemohlo naplno prejaviť to vnútro jeho syna so všetkým, čo k tomu patrí so všetkým jeho potenciálom. Zrejme nikdy by úplne nevyšlo na povrch to, čo sa v synovom vnútri nachádza a čo si vlastne ten jeho syn z výchovy zapamätal a zobral k srdcu. Nevyšlo by na javo to, že aké správne a múdre rozhodnutie dokázal ten jeho navonok pochabí syn v ťažkom čase učiniť. Že sa dokázal zastaviť v čase krízy že sa úplne nezložil, alebo že si nesiahol na život, ale že sa pokoril, že si uznal chybu a tak nabral odvahu vrátiť sa späť domov Gocovi. Na tomto príklade môžeme veľmi dobre rozpoznať, že v našich vnútrach sa už od narodenia nachádza vždy niečo zlé. Avšak na tomto príklade môžeme zároveň rozpoznať aj to, že počas života tam môže zvonku prísť aj niečo, čo je o mnoho silnejšie. Niečo, čo dokáže zvíťaziť nad tým počiatočným zlom. Vidíme, že vo vnútri daného syna existovala túžba zhrabnúť svoj podiel z majetku a čím skôr vypadnúť z domu. Bol to v podstate mamonár, ktorý si chcel užívať život podľa vlastných predstav. Avšak toto negatívum, ktoré v ňom bolo od počiatku zakódované, mu v čase jeho krízy prebylo to, čo mu vštepil otec ešte začias, keď spolu bývali. V tom čase sa mu totižto dostalo poznania hodnotných duchovných vecí, ktoré mu pomohli v čase krízy sa zastaviť a vniesť iný smer do jeho života. A keďže jeho otec si bol tej cesty ktorýho jeho syn prešiel veľmi dobre vedomý, tak preto nebol v čase jeho návratu na neho nahnevaný. Ale naopak bol z toho veľmi radostný, lebo rozpoznal, že pochabý syn mu odišiel a múdry sa mu navrátil. A tak aj táto skutočnosť nám veľmi výstižne poukazuje na to, že ako je skutočne veľmi dôležité, aký duchovný pokrm už od svojej mladosti príjmame. No a takisto na tomto príklade veľmi dobre vidno aj to, že cesta k pánu Bohu je skutočne veľmi individuálna. Dokonca ani neposlušnosť nemusí byť vôbec zlá, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Preto musíme byť v rozsudzovaní takýchto vecí veľmi zdražanliví. Ak by sme chceli povedať, že takýto či onaký spôsob určite nepovedie k ničomu dobrému. Ako vidíme, neposlušnosť nemusí vôbec viesť k telesnej či duchovnej smrti človeka, ale môže byť istou predchodkyňou poslušnosti. A v realite života ňou aj skutočne je. Danému synovi sa práve skrze neposlušnosť podarilo do hĺbky pochopiť to, čo by sa mu v prípade jeho poslušnosti možno nikdy nepodarilo. On pochopil, že najlepšie mu je pri otcovi, Avšak, aby mu to docvaklo, musel žiť istý čas mimo neho. Naopak, k takémuto hĺbkovému poznaniu pravdy o sebe samom a o tom, ako mu je doma pri otcovi dobre, určite nedošiel ten jeho starší, na pohľad poslušnejší syn. Ten, ako sa píše, nikdy ocov rozkaz neprestúpil a vždy ho aj počúval. Avšak, keď videl, s akou obľubou, Pohliadol otec na jeho mladšieho brata pri jeho návrate a akú hostinu mu vystrojil, tak ho to poriadne nazlostilo. Rozhodila ho tá zdanlivá nespravodlivosť otca voči jeho osobe. Tá jeho poslušnosť mu síce zabezpečila pohodlie domova, dala mu všetkého potrebného dostatok, dala mu aj neustálú odsobu prítomnosť, avšak nedala mu pochopenie toho, že čo on vlastne má a kým on sám v skutočnosti vlastne je. Zkrátka, pobyt pri otcovi ho v tej najhlbšej podstate vnútorne nikam ďalej neposunul. V jeho vnútri, sa aj, naďalej, v jeho vnútri aj naďalej panovala mrzutosť, závisť, pretvárka a im podobné zlé vlastnosti. A tak tento starší syn, čo sa týka duchovného poznania vyšiel napokon o mnoho horšie ako ten mladší syn. No a koho vlastne predstavuje tento starší syn? No tento starší syn v skutočnosti predstavuje všetkých tých, ktorí sa zdanlivo neustále blízko pána Boha nachádzajú, avšak v hlobke ich srdca ho absolútne nepoznajú. Sú to tí, ktorí ho síce ctia perami, hovoria mu Panie, pane, pane, avšak ich srdce je ďaleko od neho. Môžu, môžu to byť vlažní kresťania, môžu to byť predstaviteľia církvy, farári, môžeme to byť aj my samotní, mladí či starí. To je úplne jedno. Toto podobenstvo napríklad pán Ježiš, vtedy adresoval zákonníkom a farizeom. Tí o pánu Bohu síce veľa vedeli, veď to boli učiteľia zákona, avšak ich srdce bolo pri strete s pravdou teda s pánom Ježišom úplne zatvrdené. Oni nepočuli jeho hlas, lebo neboli spravdy a preto si ani nič z jeho slov nezobrali k srdcu. A podobne aj starší syn z podobenstva. Tiež bol od mladosti vedený k pánu Bohu, tiež sa od mladosti nachádzal v blízkosti oca, tiež od mladosti počúval všetky jeho nariadenia, avšak ako sa neskôr v čase skúšky ukázalo, jeho srdce bolo úplne mimo. Dovtedy však vyzeral ako ten úžasný syn, ktorý bol verný otcovi a ktorý ho nikdy neopustil. Čiže keby tento starší syn nebol konfrontovaný s ocovým postojom pri návrate svojho mladšieho brata, tak by to jeho farizejstvo nikdy nevyšlo na povrch. To však, ako vidíme, nič nemení na tom, že otec mal rád oboch synov, tak, ako má Pán Boh rád všetkých ľudí bez rozdielu. Samozrejme, táto veta môže na mnohých z nás spôsobiť ako príslovečná voda na mlin, keďže nás podvedome uistuje v tom, že vlastne je všetko v poriadku, že nás má Pán Boh aj tak rád. No lenže, ako vidíme, naše zdanie je veľmi klamlivé a preto sa musíme snažiť rozsudzovať veci života skrze vieru a písmo a nie len skrze naše videnie, Pán Boh má síce rád hriešnika, ale nemá rád jeho hriech. A preto sa aj my sami v hĺbke srdca zamyslíme nad tým, že či sa tiež nepodobáme na toho druhého syna, alebo dokonca ním aj nie sme. V prvom synovi sa nájde každý jeden z nás, veď predsa všetci predstavujeme Adamovo odpadnuté potomstvo. Avšak nájsť sa v tom druhom synovi už bude pre nás o mnoho ťažšie. Tam si už musíme hĺbkovo vstúpiť do seba. A to už od nás vyžaduje trošku iný level seba sebareflexie a pokory. A zjavne nie každý má takéto niečo v sebe od, dané od narodenia. Preto sa musíme za tieto veci z vierou modliť. Možno aj my sami dlhé roky chodievame do kostola, chodievame na rodinky, možno sa aj my sami zapájame do cirkevných aktivít, Možno si aj my sami po večeroch čítame spevník, či dokonca Bibliu. Avšak samo o sebe toto všetko konanie na pohľad duchovných vecí ešte vôbec nemusí znamenať aj to, že pána Boha osobne poznáme a že je skutočne našim osobným spasiteľom, aj keď to slovne navonok vyznávame. Môžeme si myslieť, že ako blízko Neho sme, pretože sa napríklad máme dobre v živote, alebo sme v tom či onom v cirkvi zapojení. Avšak aj toto je klamlivé. Veď aj ľudia zo sveta zažívajú istú formu pokoja, tiež majú mnohí usporiadané rodiny, tiež vychovávajú deti, tiež pečú koláče, tiež sa zaujímajú jedných od druhých, tiež pomáhajú núdznym, tiež sa spolu stretávajú, tiež majú navonok tie správne hodnoty a podobne. Všeli, čo nás môže v rozsudzovaní týchto vecí zmýliť, ak nie sme voči sebe a pánu Bohu úprimný. Nachádzať sa v blízkosti niekoho proste nie je to isté ako dennodenný život s niekým. A práve preto prosme Ducha Svetého o múdrosť, aby sme všetky tieto úskalia života vedeli správne rozpoznať a neprežili tak zbytočne celý náš život len niekde v kostole, pri církevných aktivitách, pri cirkevných obradoch, v blízkosti pána Boha, ale naopak, aby sme život prežili hlavne s ním. Amen. Pomodlíme sa. Pane Bože, ďakujeme Ti za toto slovo, ktoré si nám aj dnes pripravil. Ďakujeme Ti za to, že sa nás svojim slovom dotýkaš a že si nám všetkým dal možnosť sa k Tebe znovu navrátiť skrze obeď pána Ježiša Krista. Pane Bože, daruj nám, prosím ťa, zdravú sebereflexiu, aby sme vedeli všetko zlé na sebe správne rozlíšiť a za Tvojej pomoci zmeniť k lepšiemu. Ved nás, prosím ťa, tak, aby sme si o sebe veľa nenamýšľali, aby sme nežili len vedomostiami o Tebe a všelijakými aktivitami, ktoré napodobňujú pobyt v Tvojej blízkosti, ale aby sme ťa skutočne aj osobne poznali ozrejmuj nám veľmi jasne tú tenkú hranicu, ktorá delila tých dvoch synov z podobenstva a daj nám ju aj v našich životoch rozpoznať. Ty veľmi dobre vieš, že koľko vecí nás môže zmíliť, koľko vecí môže na prvý pohľad v tej našej duchovnej oblasti vyzerať úplne zdravo a pri tom to tak vôbec nemusí byť. Takisto nám prosím ťa, pomáhaj byť odvážnymi, aby sme sa nestrachovali z toho, čo sa okolo nás deje. Prosím ťa aj o uzdravenie, na, uzdravenie našich zlomených srdc, nášho nezdravého myslenia a takisto aj našich chorobov nalomených telesných schránok. Pomáhaj nám, prosím ťa, vždy upierať náš zrak len na teba. A tak vypočuj, prosím ťa, tieto naše prozby, keď ešte spolu k tebe takto voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, Osved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Bratia a sestry, mám pre vás ešte pár oznamov. Prvý je, že sme teda vytvorili spolu s bratom Farárom transparentný účet nášho zboru. Jeho číslo už vysí pod väžou na takom oranžovom papieri. Takže keb, tento účet teda, zopakujem, tento účet je určený m, ako účet na zbieranie finančných prostriedkov pre pomoc núdznym. V súčasnom období sú, sú to teda hlavne tí utečenci z Ukrajiny, ale v budúcnosti by sme ten účet chceli samozrejme ak pán Boh dá a skončí táto kríza použiť možno niečo iné. Takže preto jeho názov sme zvolili, že církevný zbor Ecau Radbaň pomáha. Takže tam je jeho číslo. Prosím vás, kto by teda chcel prispieť na prácu momentálne s tými utečencami z Ukrajiny a veci s tým spojeným, tak môže tam prispieť. Ďalšia informácia sú čokoládky od dorodky tak ktorí máte vo zvyku si ich kupovať a prispievať tak na prácu s deťmi, tak Dorotka oznámuje, že ešte nie sú, ale že budú možno budúci mesiac.
2: Konco mesiaca, sme to na noc, ale no, ešte
0: netočí, ale budú. Takže koncom mesiaca. Ďakujem. Ďalšia vec, tu mám prihlášky. Pre tých, ktorí neboli minulý týždeň na konvente, tak len zopakujem, uzniesli sme sa, že budeme robiť reevidenciu členov nášho církevného zboru, lebo tá stará už nejakým spôsobom doslúžila a vytvorili sme taký nový formulár, ktorý si nazýva prihláška alebo aktualizácia členstva v zbore, v našom cirkevnom zbore. Pod vežou sú prázdne tieto formuláre, čiže kto by mal, kto by mal chuť tak e, môže si zobrať, vyplniť a sú tam aj, e, je tam aj miesto, kde tí, ktorí už vyplnili, môžu tam vrátiť. Tá prihláška alebo aktualizácia by mala platiť 3 roky. E, členstvo v našom cirkevnom zbore nie je od minulej nedele viazané na platbu cirkevného príspevku, ktorý ale naďalej môžete platiť, pretože tie poplatky e, vyšším cirkevným jednotkám organizačným stále platíme, a na základe toho, koľko máme platiť a počtu členov predpokladaných, sme vypočítali, že taký odporúčaný církevný príspevok na osobu na tento rok by mal byť 30 eur. Ale nesúvisí s, tým, nesúvisí s ním a je jeho zaplatení vaše členstvo, to je dôležité. Takže prihlášky sú tam, môžete si zobrať prípadne, kto už má vyplnené, môže tam vložiť na také jedno miesto. No a po, posledná vec, ktorú tu mám, je, je teda pozvánka na chváli, možno dneska takým zvláštnym spôsobom. Rozmýšľal som o tom, ako vás pozvať, tak chcel by som vás pozvať tým, že vás pozbudím k tomu, aby ste možno tak mysleli na tých našich tínedžerov a ďakovali Bohu za to, že ich máme. Pracujem s tínedžermi už nejakých 20 rokov a, a viem, že v tom veku, v ktorom sú nám tu na tí chlapci, chodia slúžiť, tak v tomto veku už ich nedonútite k ničomu. Keď nechcú, majú milión vyhovoriek, aby neprišli. A stále chodia. Takže vás tam tak pozbudiť k tomu, aby ste, keď už nemôžete priznať na tie chvály, aby ste na nich mysleli, lebo potrebujú ako ľudia, dospievajúci ľudia, potrebujú v tomto zbore prijatie a za také zadosučnenie toho, že sa každú nedelu stretávame o siedme, čiže oni musia stávať nejakej šiestej, predšiestou, každú nedelu, aby tu mohli ísť záhraďa a slúžiť vám. A keď toto zározúčinenie nemajú, tak ja vám vravím, za tých 20 rokov e, tento svet to má a on ich odplatí. Čiže keď to nebudeme my, ktorí na ne budeme myslieť, či už v modlitbách alebo v tom, že prídeme a budeme tu s nimi zdieľať tú ich službu a tu ich námahu, tento svet im to rád ponúkne a rád si ich zoberie pre seba. Takže prosím vás zároveň aj o to, aby ste tak spolu s nami, ktorí to vedieme, tak držali tie modlitby a, a vlastne tú snahu za to, aby, aby, nám, aby nám neodišli. Je to, je to veľmi jednoduché. Keď my si nebudeme všimať ich, oni si prestanú všimať nás a to je taký ľudský princíp, a, ale naša úloha ako starších vo viere je teda minimálne sa za nich modliť a mať účasť na tom, čo robia. Takže Vás pozývam aj dnes na tie chválospevy, o ktorých často hovoríme, aj s Michalom. A nech Pán Boh žehná tých mladých aj prostredníctvom toho, že sa za nich budeme modliť a, a budeme s nimi sdielať ten čas. Takže som vyčerpala si všetky moje poznámky. Nech vám teda Pán Boh mocne žehná a sprevádza vás týmto dňom, ale aj nasledujúcim týždňom. A ďalšia, alebo teda nasledujúca pieseň ktorú budeme spievať, je číslo 642. 642.